0: Capítulo 13. Jackson sonrió al ver las expresiones que ponía Lara. El estupor se transformó en asombro cuando contempló el gran salón. A él lo invadió una sensación de orgullo, pues la habitación era impresionante cuando estaba completamente iluminada. Mario y Gianetta ya no eran muy ágiles, así que probablemente había sido su nieto Lorenzo el que había encendido todas las velas antes de salir para cumplir con su encargo. Una brisa fría entró por las puertas cristaleras ahora abiertas, haciendo que las llamas parpadearan y el oro brilase. Lara le lanzó una sarcástica mirada. ¿Con que un palazzo pequeño, eh? Él se encogió de hombros. Hay 200 palazzi en Venecia. No es gran cosa. Claro. Cada familia tiene uno. Lo siguió hasta el balcón. No me lo puedo creer. ¿Realmente estamos en Venecia? Sí. Venecia. Él aspiró profundamente el aire frío y húmedo. Unas velas brillaban detrás de un cristal biselado a cada lado de las puertas cristaleras. En la esquina del balcón había una pequeña mesa redonda con dos silas. Jack contempló el canal desde la balaustrada. En el agua, se reflejaban las luces de la luna y los palacios cercanos. La esclusa estaba justo debajo de él, en la planta baja. Y las farolas de la esclusa iluminaban los postes a rayas rojas y blancas delante de su casa. Le entusiasmaba volver a casa. Ahora tenía a alguien con quien compartirlo. ¿Te gusta? Es increíble. Muy antiguo. Lara le dedicó una mirada extraña, y después le entraron escalofríos. ¿Tienes frío? La abrazó y la atrajo hacia sí. Temía que hiciera mucho frío para ti. Le pediré a Gianetta que te busque ropa de abrigo. Gracias. Lara miró a su alrededor con curiosidad. No se trata únicamente del frío. Aún no me puedo creer que estemos aquí, y sigo aterrada por el medio de transporte. Ha sido rápido e indoloro, ¿verdad? El momento de terror puro y duro pasó rápidamente, pero estoy más confusa que nunca. ¿Cómo eres capaz de hacer algo así? Con un suspiro, él le acarició el pelo. Realmente no sé cómo funciona. Sencillamente es un don, un don del que me siento agradecido. Bueno, es mejor que 10 horas en un avión. Se volvió para poder mirar desde la balaustrada. No sabía que los canales fueran tan grandes. La mayoría no lo son. Este es el gran canal. Oh. Bonita dirección. Volvió a mirar el interior de la casa. No está mal para ser un palacio. Él sonrió. Por desgracia, muchos de los palazzi están en malas condiciones. Este es del siglo XVI, y siempre hay alguna cosa que reparar. Pero lo adoras dijo ella rápidamente. Sí. Es mi ancla. Una constante que perdura y nunca cambia. Ella lo miró, con los ojos ligeramente entrecerrados. Hay algo tan antiguo y noble en ti. Ese era un gran elogio para un hijo bastardo como él. Gracias, cara mía. Le besó la frente. Giacomo. has elegado oyeron decir a alguien en italiano. Jack se giró para encontrar a Gianetta ante las puertas cristaleras abiertas. Bellísima. La abrazó y le besó las regordetas mejillas. Llevaba un albornoz grueso sobre el camisón, y su largo pelo gris caía en trenza sobre su amplio pecho. Él dijo en italiano. Siento haberte levantado en mitad de la noche. Ella le dio unas palmaditas en la mejilla. Siempre es un placer verte. Y estoy encantada de que hayas traído a una chica contigo. He esperado tanto tiempo para esto. Unos 50 años, calculó Jack. Era el tiempo que Gianeta y Mario, su esposo, llevaban cuidando el palacio. Habían empezado como sirvientes, pero con los años se habían convertido en amigos leales y queridos. Es mortal, ¿no? Susurró Gianeta en italiano. Sí. «Se llama Lara Boucher» respondió él en italiano. «Es americana. Y muy guapa». Gianetta asintió en señal de aprobación, luego habló en inglés con un marcado acento italiano. «Me alegro de conocerla». «Gracias». Lara sonrió. «Estoy encantada de estar aquí». «Necesita un abrigo o una chaqueta» le dijo Jack a Gianetta. Al ver que parecía confundida, se lo tradujo al italiano. «Ah. Tengo lo que necesita» y traeré un refrigerio. Giannetta se inclinó y salió del balcón. Parece muy maja dijo Lara. Le gustas. Y eso es bueno, porque ella y Mario son como de la familia. Lara resopló. Todo el mundo a nuestro alrededor parece empeñado en ejercer de casamentero. Como si necesitásemos ayuda. Él la abrazó desde atrás y la atrajo contra su pecho. Ella le apoyó la cabeza en el hombro. Las estrellas son preciosas, pero me gustaría que hubiese más luz. ¿A qué hora amanece? Demasiado pronto. Él se acurrucó contra su cuello. Les quedaban menos de tres horas para que él tuviera que teletransportarla de vuelta a Nueva York. No podía arriesgarse a caer en su sueño mortuorio ante ella. Este es un buen momento para estar aquí. La ciudad está tranquila. Lo único que se oye son los golpes del agua contra los edificios y el ulular ocasional de un burro. Ella lo cogió del brazo. Siempre he querido ver Venecia. Gracias. Bellísima, apenas hemos empezado. Jack señaló un punto en la distancia. ¿Ves la luz en el agua? Esa es nuestra góndola, que viene a recogernos. No me lo puedo creer. Lara se volvió hacia él, sonriendo. Gracias por arrastrarme hasta aquí contra mi voluntad. Un. Um. Le acarició la espalda, de arriba a abajo. ¿Qué más te puedo obligar a hacer contra tu voluntad? Ella le acarició el cuello con una risa. Ya sabes lo que dicen querer es poder. Él le frotó la nariz con la suya. Pues yo quiero pasar de la posibilidad a los hechos. Un. Um. Ella se pegó a él y le enterró las manos en el pelo. No me puedo resistir a ti, Jack. ¡Cara mía! Él le besó la frente, las mejillas, la nariz, y se le levantó el ánimo. Lara lo deseaba, y no había utilizado ningún truco de vampiros. Ella era la única mujer que había conocido cuya mente no podía invadir ni leer. Y, sin embargo, sus mentes parecían hablar el mismo idioma. Él capturó la boca de ella con la suya y se enzarzaron en un beso largo y pausado. Ella se fundió con él. Lara en sus brazos en Venecia no podía imaginar algo mejor en la vida. Oyeron el sonido de una voz que se aclaraba. Escúchate mi susurro, Gianeta en la puerta que daba al balcón. Lara retrocedió un paso, sonrojándose levemente. Les traigo comida. Jameta habló en inglés. Colocó una bandeja de madera sobre la pequeña mesa redonda y una capa para la signorina. Cogió la capa que hace momento había elevado colgada del hombro y la sacudió. Oh, Dios mío, es hermosa. Lara acarició el terciopelo negro azulado. Mientras Lara admiraba la capa que Jianeta acomodaba sobre sus hombros, Jack se desplazó sigilosamente hacia la mesa para echar un vistazo a la comida. Como no podía ser de otro modo, Giametta había helenado la copa de bronce con sangre sintética caliente. Se la bebió antes de que Lara pudiera ver su contenido. Ella se rió, ¿cuánta sed tenías? Sí. Colocó la copa vacía sobre la bandeja. Esa capa te queda estupenda. Con una sonrisa, giró sobre sí misma y dejó que la larga capa se arremolinara a su alrededor. Cuando se detuvo, el terciopelo cayó en largos pliegues que le llegaban a los tobillos. ¿No es preciosa? Está forrada con lino y también tiene una capucha. Ella levantó la capucha y ya contuvo la respiración. Sus ojos eran de un azul tan intenso y oscuro como el terciopelo que enmarcaba su hermoso rostro. Tenía las mejillas encendidas por la emoción, y él podía percibir la fragancia de la sangre que latía en su interior. Se sintió tentado de olvidar la excursión y arrastrarla a su habitación, en la planta de arriba. Pero no, necesitaba cortejarla primero. Necesitaba que la lo quisiera. Así, si alguna vez descubría la verdad sobre él, tendría mayores posibilidades de no perderla. Es una capa muy bonita dijo Gianetta en un inglés macarrónico. Giacomo me dio esa capa a mí hace 10 años, para el carnaval. Giacomo un hombre muy bueno. Oh. Lara miró a Jack con curiosidad. Por aquel entonces debía de tener 18 años. Gianetta miró a Jack con aire confundido y habló en italiano. ¿No lo sabe? Él meneó ligeramente la cabeza, y él afrunció el ceño. Tienes que decírselo. ¿Pasa algo? Lara los miró a ambos. Sí. Jack pasó al inglés y señaló la bandeja sobre la mesa. Tu gelato se está derritiendo. Ven, siéntate. Sí. Gianetta corrió hacia la mesa y colocó una copa de helado, una servilleta de lino y un vaso de agua frente a una silla. Gelato de Venecia muy bueno. Usted prueba. Me encantará. Lara se sentó en la silla, acomodando cuidadosamente la capa de terciopelo a su alrededor. Ya dio la copa de bronce vacía a Janeta. Aquí tienes. Ella le entregó un pequeño paquete de vampos, la menta de después de la cena para vampiros que querían librarse del aliento a sangre. 100 Kerrelin Sparks. La vida secreta de un vampiro. Gracias. Piensas en todo. Se metió una menta en la boca y devolvió la cajita a Gianetta, que rápidamente la hizo desaparecer en el bolsillo de su albornoz. Lara miró la bandeja vacía, y luego a Jack. ¿No vas a tomar helado? No. Soy intolerante a la lactosa. Se sentó a la mesa, frente a Elá. Pero me encantará mirar cómo lo disfrutas. Ella le dedicó una sonrisa maliciosa. ¿Te gusta mirar? Yad rió entre dientes, y Lara le lanzó una mirada seductora al tiempo que se quitaba la capucha de la cabeza. Él tragó saliva mientras su fantasiosamente imaginaba que otras prendas caían al suelo. Ella se llevó la cucharita a la boca y tocó el gelato con la punta de la lengua. Luego lo lamió, un um. dulce y cremoso. Él arqueó una ceja, sin dejar de mirarla. Para ser un ángel dulce, podía ser increíblemente traviesa. ¿Te gusta? Mucho. Abrió lentamente la boca e introdujo la cucharita, un um. sacó lentamente la cucharita. Él sintió cómo se le endurecía el miembro. Oh, sí. Él cerró los ojos y echó la cabeza hacia atrás. Sí, sí. Golpeó la mesa con el puño. Jack cambió de posición en la sila. Gianetta apoyó una mano en el hombro de Jack y le susurró en italiano. ¿Se encuentra bien? Sí. Su voz sonó tensa. Le encanta el helado. Eso es todo, Gianetta. K. Ah. Gianetta cogió la bandeja vacía y salió por la puerta, farfullando algo acerca de las extrañas costumbres de los americanos. Lara hizo una mueca. Lo siento. —Probablemente piense que estoy loca, pero no me he podido resistir. Él sonrió suavemente. Cara mía, yo cuento con que no te puedas resistir. Ella se llevó más cucharaditas de helado a la boca. Y él siguió mirándola, asombrado de experimentar una erección con algo tan sencillo e inocente. —Esto está buenísimo. Apuró la última cucharadita. —Y la copa es preciosa. Es de Murano, donde trabajan los cristaleros. Me encantaría verlo. Ahora no está abierto, pero puedo organizarlo para otro viaje. Se puso de pie y miró desde el balcón. El gondolero se acercaba a la esclusa. Esta noche quiero mostrarte la basílica y el campanile, en la piazza San Marco. Lara se limpió la boca con la servilleta de lino. Supongo que la basílica es una iglesia, pero ¿y lo otro? El campanile. La torre del reloj. Oh, genial. Pero no cierran por la noche tengo contactos. Ella sonrió, por haber sido un niño del coro. Él rió entre dientes. No exactamente. Nuestra góndola está elegando. ¿Quieres verlo? Oh, sí. Se puso en pie de un brinco y miró desde la balaustrada, oh, Dios mío. Él lleva una camisa a rayas y un sombrero, como en las películas. ¿Nos vamos? Jack señaló las puertas cristaleras. Lara cruzó con él el gran salón hacia las escaleras. 50 años atrás, él había mandado instalar bombiglas en la escalera para que nadie tropezase o tuviese que llevar un candelabro. Lara miró la escalera ascendente. ¿Cuántos pisos hay? Cuatro. Él la condujo escaleras abajo. La planta de agua está abajo. Yo vivo en el segundo y el tercer piso, y Mario y Gianetta viven en el cuarto, con su nieto. Gianetta se encontró con ellos en el rellano. «Mario se ha encargado de todo» dijo a Jack en italiano. «El padre Giuseppe te estará esperando en la piazza, y Lorenzo no tardará en llegar. Gracias, Mille». Jack le dio un abrazo. «Es posible que no tenga tiempo de volver aquí». «Lo comprendo». Gianetta sonrió a Lara y pasó a hablar en inglés. Giacomo muy bien hombre. Nunca antes traer chica aquí, ¿de verdad?» A Lara se le iluminaron los ojos. Yad miró a Gianneca con impaciencia, y luego escoltó a Lara al jardín. Quiero mostrarte esto antes de salir. Al llegar al jardín, Lara se quedó boquiabierta. Largas líneas de luces titilantes bordeaban el vergel. En el centro había una fuente rodeada de un sendero de losa. Una pérgola envuelta en glicina se alzaba sobre un banco de piedra. En el aire flotaba un olor intenso a rosas y gardenias, y se escuchaba el sonido del agua en movimiento de la fuente. Es precioso. Susurró Lara, y tan tranquilo. No me extraña que estés enamorado de este lugar. Jack dirigió la vista hacia las ventanas de la tercera planta, donde estaba su dormitorio. Sintió la tentación de teletransportar a Lara directamente hasta allí. Pero la góndola les esperaba, y estaba decidido a cortejarla como correspondía. Se negaba a actuar como su padre, se negaba a tratar a cada mujer como una conquista antes de pasar a la siguiente. Lara se merecía algo mejor. Y, si ella podía amarlo, él permanecería devoto a ella para siempre. Ven. La condujo por un sendero abovedado hasta la esclusa. Mario les esperaba con la góndola amarrada. Jack abrazó al anciano y se lo presentó a Lara. Mario le estrechó la mano. Brava, bellísima. Gia como muy buen hombre. Lara le dirigió a Jack una mirada irónica. Debes de pagarles muy bien. Él se rió. Lo cierto es que sí. Él saltó a la góndola y ayudó a Lara a subir. Se sentaron en el asiento acolchado bajo un dosel que les brindaba cierta privacidad. Piazza San Marco, por favor indicó al gondolero, instalado en la parte de atrás. Por supuesto farfulló el gondolero, que soltó amarras y se internó rápidamente en el canal. Lara se acurrucó contra Jack. Esto es tan romántico. Me alegra que te guste. Le pasó un brazo por los hombros y se volvió hacia ella para poder verle la cara. Ella lo observaba todo con curiosidad mientras avanzaban por el gran canal. Él señaló varios palacios transformados en hoteles. Estaban iluminados, y algunos incluso tenían yates de lujo aparcados delante. De pronto, Lara se quedó boquiabierta. Mira ese puente. Él miró hacia donde apuntaba su dedo. Es el Rialto. El arco central permanecía iluminado de noche. Los ojos de Lara brillaron de emoción. Me recuerda a una película que adoraba de pequeña. Para mí, era la película más romántica del mundo. La dama y el vagabundo. ¿La has visto? No. Bueno, el vagabundo lleva a la dama a un restaurante italiano y los camareros les traen un gran plato de espagueti. Luego los camareros les cantan Bellanote, y es increíblemente dulce. ¿Bellanote? Se lo tendría que contar a Mario. Luego la dama y el vagabundo empiezan a sorber sin darse cuenta el mismo fideo, y él le besa el morro accidentalmente. ¿El qué? ¿Morro? Ah. ¿Lara se rió, olvidé mencionar que son perros? Él la miró con reservas. ¿Perros románticos? Ella volvió a reír y le dio un manotazo en el brazo. Tenía solo cinco años de edad. Y ese beso de espagueti era increíble. La dama se giró azorada, y el vagabundo la miró con una sonrisa tonta en la cara, como diciendo. Sí, nena, hagámoslo otra vez. Con su propia sonrisa rapaz, Jack le dio un golpecito en la punta de la nariz. Así que si beso tu adorable morrito, ¿te convertirás en mi dama? Fiel a su papel, Lara miró para un lado y se sonrojó. No estoy segura de que tú puedas ser un vagabundo. No creo que él haya vivido nunca en un elegante palacio. Ah. Pero soy hijo bastardo, de modo que, aún así, debería cumplir los requisitos. Ella le dio un golpe en el pecho. No eres bastardo. Eres un encanto. ¿Debo demostrarte que soy un bastardo? Él metió la mano debajo de su capa y le hizo cosquillas en la cintura, toma eso. Y ten cuidado con lo que haces, o te daré una zurra con los cojines. Ella se zafó con un contoneo y soltó una risita. Para allá, Vagabundo. Riéndose, él la sentó sobre su regazo. Mi gama. Ella dejó de reír para colgarse de su cuello y mirarlo a los ojos. Jack. Él le apretó la cadera. Wow. Ella sonrió. Un verdadero bastardo intentaría aprovecharse de mí. Le acarició la mejilla con la nariz. Haré lo que pueda. Jack volvió la cabeza para atacar su boca. Lara abrió los labios, invitándolo a entrar. Él movió la lengua en círculos dentro de su boca y le acarició la lengua. Ella gimió, luego interrumpió abruptamente el beso. Miró por encima del hombro hacia el dosel negro que lo separaba del gondolero. Había olvidado que no estamos solos. Ya están acostumbrados. Venecia es una ciudad para amantes. Ella le arañó el cuero cabelludo. ¿Eso es lo que quieres que seamos amantes? Un. Um. Por debajo de la capa, él recorrió la falda de arriba a abajo con la mano hasta tocar su piel desnuda. Ella le acarició la mandíbula. Nadie pierde la ocasión de decirme lo bueno que eres. Un. Um. Su mano se arrastró sigilosamente bajo el dobladillo de la falda. Soy tan digno de confianza como un cura. Eso es lo que dicen. Shana dijo que podía confiar en ti. Un. Um. Sus dedos avanzaron por el muslo. Soy poco menos que un santo. Lara bajó la vista hacia la capa, donde su mano oculta formaba un bulto que seguía ascendiendo por su muslo. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿Buscando el santo Grial? Él alcanzó el borde de sus medias. Encaje, por el tacto. Ella frunció el ceño. Tal vez debieras saber que no, quiero decir, que normalmente no. Dio un respingo cuando la mano de Jack se deslizó bajo sus medias. Eres un bastardo. Ese soy yo. Le apretó la nalga desnuda. Jack. Dijo ella con la respiración entrecortada. No deberíamos. Miró nerviosa el dosel. Lo sé. Es que es difícil resistirse a ti. Le dio unas palmaditas en el trasero, y luego empezó a deslizar la mano fuera de sus medias. Pero, al hacerlo, arrastró las bragas con su mano. Tragó saliva y movió rápidamente la mano hasta que las bragas quedaron en su lugar. Luego movió la mano hacia abajo. Notó que algo le tiraba del anillo y que las bragas se movían con él. ¡Merda! Las bragas de encaje se le habían enganchado al anillo, el anillo de celo que había heredado de su padre, Giacomo Casanova. Su padre había seducido a cientos de mujeres sin el menor problema, y él estaba teniendo problemas con una sola. Esa era la verdadera razón por la que nunca usaba el apellido Casanova. Jamás estaría a la altura de la reputación de su padre. El viejo probablemente se estaría riendo en su tumba. Capítulo 14 Por los nueve círculos del infierno Refunfuñó Jack. ¿El infierno? Preguntó Lara. Creía que era el santo Grial. Tú eres el paraíso. «Por desgracia, me he quedado enganchado allí». Ella abrió los ojos. «¿Enganchado?» «Normalmente, me encantaría quedarme enganchado a tu hermoso trasero, pero se vería un poco raro pasear por la ciudad con mi mano bajo tu falda. Especialmente en la basílica». Ella miró hacia abajo. «¿Cómo te puedes haber quedado enganchado?» «Mi anillo. Se ha quedado enganchado a tus braguitas. ¿Lo ves?» Él bajó la mano por su cadera, arrastrándolas un par de centímetros. Vale, para. Ella se mordió el labio, frunciendo el ceño, y de pronto soltó una risita. No me puedo creer que nos esté pasando algo así. Por mucho que quisiera quitarte la ropa, te aseguro que esto no formaba parte del plan original. Ella resopló. No hay problema. Tú solo saca la mano. ¿Estás segura? Voy a romperte las braguitas. Ella entrecerró los ojos, lanzándole una mirada seductora. Rómpelas. Muy bien. Él intentó sacar la mano de un tirón, pero arrastró las medias con el movimiento. Tiraba hacia arriba y hacia abajo, y el material de látex se estiraba con él, santo cielo. Son indestructibles. Lara se rió. Él siguió librando batalla, sin éxito. Podrían utilizar este material para construir cohetes. Ella meneó la cabeza, sonriendo. Tal vez deberías intentar quitarte el anilo. Intentó quitárselo con el pulgar, pero no cedió. Tendría que meter la otra mano bajo tu falda. No me digas. Ella le dirigió una mirada maliciosa. Creo que la única opción que queda es que te comportes como todo un caballero y te cortes la mano. Prefiero dejarla enganchada, si no te importa. Así podrías disfrutar con lo que puedo hacer con ella. Mientras ella bufaba, él la levantó ligeramente. Afortunadamente, existe otra opción. Deslizó la mano y las braguitas hasta sus pies. Ella jadeó, ¿qué estás haciendo? Solo me llevará un instante. Sacó las medias por encima de sus zapatos. Más vale que me las devuelvas. Ella se acomodó rápidamente la capa para asegurarse de que la cubría de la cabeza a los tobillos. Lo haré. Él intentó liberar el anillo de las braguitas. —No llevas tijeras por casualidad, ¿verdad? La góndola se sacudió al detenerse. Lara se sujetó de sus hombros para no caerse. Piazza San Marco anunció el gondolero mientras amarraba el barco. Sus pasos se oyeron más cerca cuando se aproximó al dosel. —¡Oh, no! Suspiró Lara. Jack se quitó el anillo del dedo y lo guardó junto con las braguitas en el bolsillo de la chaqueta. —Te las devolveré, no me lo puedo creer. Con un gesto de disgusto, se levantó y se envolvió con la capa. El gondolero la ayudó a desembarcar. Jack casi podía oír la risa socarrona de su padre mientras la conducía hacia la piacha. Y, como un verdadero casanova, sus pensamientos volvían una y otra vez a sus piernas desnudas. Era como si se hubiese abierto una brecha en las murallas del castillo. El santuario interior estaba al alcance de su mano. Antes de que acabara la noche, tocaría el paraíso. Sin embargo, no la podía forzar. Tenía que ser delicado, como su padre. Por supuesto. Cogió el móvil y llamó a Mario, con nuevas instrucciones para Lorenzo. Mario le aseguró que todo iba según estaba planeado. Colgó justo antes de él llegar a la entrada de la piacha. ¡Santo Dios! Es más grande de lo que imaginaba. Lara miró a su alrededor con los ojos entrecerrados. Ojalá pudiera ver mejor. No deberíamos volver de día. Le lanzó una sarcástica mirada, correctamente vestidos. Estará lleno de turistas, respondió Jack. Se levantó una brisa que inflaba la capa a la altura de las piernas de Lara. Ella se estremeció, ¿tienes frío? Jack le pasó un brazo por los hombros. Ella lo miró enojada. Siento una ligera corriente fría. Él sonrió. No te preocupes. Este lugar está vacío. Nadie te verá, excepto unas cuantas palomas. Y un cura. Ven, quiero presentarte al padre Giuseppe. Vio al anciano al otro lado de la piazza, en la escalinata de la iglesia. Lara caminó junto a él. ¿No está cerrada la iglesia? El padre Giuseppe nos dejará entrar. Es un viejo amigo. ¿Tienes contactos en la iglesia? Él se encogió de hombros. Te lo he dicho, soy prácticamente un santo. Y yo estoy prácticamente desnuda, murmuró ella. Los milagros existen. Jack subió las escaleras. Gracias, padre, por reunirse con nosotros. El viejo cura abrazó a Jack, luego le habló en italiano. ¿Te has portado bien, Giacomo? Por supuesto, padre. Me gustaría presentarle a Lara Boucher, de América. Signorina. El sacerdote inclinó la cabeza y pasó al inglés. Es un placer. ¿Quiere ver la Basílica de San Marco? Me encantaría. Gracias. Por aquí. El padre Giuseppe revolvió las llaves de un aro grande mientras los conducía hacia una puerta lateral. Abrió y luego encendió unas cuantas luces. Pasad, por favor. Jack y Lara siguieron al cura hasta la nave de la catedral. Sus pisadas retumbaban en el interior del enorme edificio, y las estatuas los contemplaban. Jack metió unas monedas en una hucha. Acabo de darme cuenta de que no llevo el bolso encima susurró Lara. No puedo hacer un donativo. No pasa nada. Lo dejamos en Romatech. Lo recuperaremos más tarde. El padre Giuseppe les hizo una visita guiada, pero sus bostezos se empezaron a hacer más frecuentes y largos en el tiempo. Está cansado, padre le dijo finalmente Jack, en italiano, y le he sacado de la cama. Podemos seguir por nuestra cuenta, si lo prefiere. Muy bien. Os elevaré al campanile. El padre Giuseppe lo miró con preocupación al salir de la iglesia. Es una buena chica. Debes tratarla bien, hijo. Lo haré. Jack condujo a Lara escaleras abajo. Una brisa fría agitó su capa, y ella se la pegó al cuerpo. El cura se detuvo frente al campanile y revolvió entre las L -aves. ¿Sabe quién eres? Jack suspiró. Conoce mi carácter y mi personalidad. No me refiero a eso, y lo sabes. El padre Giuseppe abrió la puerta y encendió las luces. Miró a Jack con tristeza. Tendrás que decírselo. Jack tragó saliva. Sabía por propia experiencia que decirle la verdad a una mujer suponía perderla. No quería volver a pasar por una situación tan dolorosa. No quiero perderla. El cura le apoyó una mano sobre el hombro. Debes tener fe, Giacomo. El amor no juzga, ni será inclemente. Se volvió hacia Lara e hizo el signo de la cruz delante de ella. Que Dios te bendiga dijo en inglés. Gracias, padre susurró ella. Gracias. Jack abrazó a su viejo amigo, y después escoltó a Lara hasta el interior de la torre del reloj. El sacerdote cerró la puerta detrás de ellos, y el sonoro clic retumbó en todo el edificio. No nos habrá dejado encerrados, ¿verdad? Susurró Lara. Jack se encogió de hombros. Si lo ha hecho, siempre podemos teletransportarnos al exterior. Ella entrecerró los ojos. Podrías habernos teletransportado a la parte alta, ¿verdad? Podría, pero quería que disfrutaras la experiencia turística. La condujo al interior del ascensor y pulsó el botón de la última planta. Con una sacudida, el ascensor inició su marcha. Ella meneó la cabeza. No puedo creer que haya estado hablando con un sacerdote y sin bragas. Jack le sonrió. Estoy convencido de que él elevaba calzoncillos. Ella le devolvió una sonrisa burlancia. ¿Cómo te las arreglas para conseguir un trato preferencial por estos lares? Ya te lo he dicho soy casi un santo. Se elevó una mano al corazón. Ella le respondió con una mueca. No has respondido a mi pregunta. Muy bien. El campanile original se derrumbó en 1902. No había dinero para reconstruirlo en 1912 y mi familia les dio una importante donación. Se abrieron las puertas del ascensor, y salieron al mirador de la torre del reloj. Ven a ver la panorámica. Él señaló la ventana abierta. Lara permaneció delante del ascensor. ¿Tu familia hizo una donación en 1912? Sí. Merda. ¿Acaso sabía más de lo que él creía? Le hizo un gesto con la mano. Ven a ver esto. No fue tu familia, ¿verdad? Susurró ella. Fuiste tú. Él dejó caer la mano a un lado. Por los nueve círculos del infierno. Debía de haber sabido que ella empezaba a atar cabos. Ella se puso pálida. Tengo razón, ¿verdad? Te resultaría fácil decir que me equivoco, pero no te sale. Jack cerró las manos. Lara. Solo quiero que me digas la verdad. ¿Qué edad tienes? Él se volvió para mirar por la ventana. Las estrellas titilaban sobre un mar de tejados rojos. Se le aceleró el pulso. ¿Qué debía decir? He venido aquí muchas veces a lo largo de mi vida, pero siempre solo. Se volvió para mirarla a los ojos. Hasta que te conocí. Ella dio unos pasos hacia él. ¿Puedes ser sincero conmigo? Lara, me estoy enamorando de ti. Ella aspiró profundamente. ¡Oh, Dios! Se llevó una mano a la boca. ¿Pero cómo vamos a...? ¿Hay esperanzas de que lo nuestro funcione? Dicen que si hay amor, hay esperanza. Debes tener fe, le había dicho el viejo cura. Los ojos de Lara se llenaron de lágrimas. Me asusta la idea de que seas mucho mayor que yo, y tan distinto. Por dentro, somos iguales. Una brisa fría alborotó el pelo de Lara. Ella se estremeció y se cubrió con la capa. De la piazza empezaron a elegar los acordes de una canción. Primero se oyeron las notas de un acordeón, después la voz de un barítono. Ya miró hacia abajo. Lorenzo tocaba el acordeón, y había traído consigo a una de las mejores voces de Venecia para que cantase para Lara. ¡Santo Dios! Él la miró hacia abajo por la ventana. Está cantando bella note. Miró allá con lágrimas en los ojos, ¿has preparado esto para mí? Sí. Él la cogió de la mano, ¿serás mi esposa, Lara? Quiero serlo. Entonces, ninguna fuerza podrá detenernos. La atrajo hacia sí y la besó con toda la pasión que había reprimido durante tantas noches. Esa era la noche la bella note en que él la haría suya. Había querido compartir Venecia con ella. Era tan poco lo que podía compartir, tampoco la información que le podía dar, que aquella le había parecido la única manera de acercarse a ella. Y la forma en que ella estaba reaccionando le dio más esperanzas de la que había abrigado durante casi 200 años. Ella se aferraba a él, se abría a él, se derretía en sus brazos. Él deslizó las manos por su espalda y las ahuecó para cogerle las nalgas. Cuando la atrajo contra su miembro erecto, ella gimió, Lara. Jack la besó repetidas veces desde la mejilla hasta el cuello. Ella balanceaba la cadera, frotándose contra él. Santo cielo. Él algo deseaba, y la pasión de Jack creció hasta convertirse en frenesí. Le levantó los bordes de la capa de terciopelo sobre los hombros, luego le desabotonó el vestido de arriba abajo hasta el cinturón. Le quitó el corpiño solo para descubrir una especie de artilugio moderno sin tirantes que lo separaba del paraíso. No están pegados, ¿no? No quería arrancar algo de su delicada piel. Lara sonrió y le acarició la mejilla. Se desengancha por delante. Te enseño. Me las puedo arreglar. Forcejeó con el extraño broche de plástico hasta que, de pronto, el broche se soltó. Respirando ante la hermosa visión. Paradiso. Lara meneó la cabeza, sonriendo y sonrojándose a la vez. Son solo pechos. No, amor. La miró a los ojos, y sonrió. Son tus pechos. Ella se puso aún más colorada, y el olor de su torrente sanguíneo volvió a despertar en Jack el frenesí, te deseo. Le desabrochó el cinturón y, con velocidad vampírica, abrió el resto de los botones antes de que el cinturón cayese en el suelo. Le abrió el vestido y la sujetó de la cintura. Su suave piel tenía un tono rosa por el brillo rojo de sus ojos. Deslizó las manos por sus costillas y las ahuecó sobre sus pechos. Sí. Ella arqueó la espalda, inclinándose hacia él de forma que los montículos rosáceos le llenaron las manos. Con los pulgares, él describió un par de círculos alrededor de sus pezones. Estos crecieron ante sus ojos, y él notó cómo le bombeaba la sangre en el miembro. Frotó los pechos y sintió cómo se endurecían bajo sus dedos. Su erección creció aún más. Con un gemido torturado, le pellizcó los pezones y tiró ligeramente de ellos. ¡Oh, Dios! Lara se aferró a sus hombros. Le falaron las rodillas. Te tengo. La cogió del trasero y la levantó en peso. Ella le rodeó su cintura con sus piernas. Él la apoyó en la pared y la alzó un poco más para poder darse un festín con sus pechos. Apartó su vestido con la cara y se elevó uno de sus pezones a la boca. Ella se estremeció en sus brazos. Jack. Le sujetó la cabeza con firmeza. Él chupó y mordisqueó la punta erecta de su pecho. Luego un leve mareo se apoderó de él, haciendo que se quedara quieto durante un instante. El sol. Asomaba en el horizonte. Merda. Jack, por favor. Lara cogió aire y le aferró el pelo. Él le acarició los pechos con la mejilla al tiempo que se esforzaba por conservar la fuerza. Tal vez le quedaban cinco minutos antes de que le abandonara toda la energía. Si caía allí en su sueño mortuorio, el sol lo mataría. Respiró hondo, y el olor de la excitación de Lara lo estimuló. Era un olor rico y embriagador. «¡Santo cielo!» La haría gritar antes de irse. Él se acomodó para poder sujetarla con un brazo. Con la mano libre, hurgó bajo su falda. «Mírame» susurró, mientras deslizaba la mano por su muslo desnudo. Ella lo miró a los ojos. «Tienes los ojos muy rojos. Y los tuyos muy azules». Él alcanzó los pliegues escurridizos, y ella jadeó, santo Dios. Él acerró los ojos. Jack la acarició hasta que ella empezó a estremecerse en sus brazos. Jugueteó suavemente con su clítoris, luego lo pellizcó súbitamente. Lara gritó. Los tacones se le clavaron a Jack en la espalda. Los dedos se le humedecieron, y gimió. Ella era tan dulce, tan sensible. Jack se inclinó hacia adelante y le susurró al oído. Cara mía, te amo. Oh, Jack. Ella jadeó, y él sintió su aliento en la mejilla. Jack volvió a sentir la llamada de su sueño mortuorio. Pronto tendría que teletransportarse. Deslizó un dedo en el interior de la vagina húmeda de Lara, y los músculos interiores de ella lo atenazaron con avidez. La tenía tan cerca. Sentía la dolorosa presión de su erección en los vaqueros. El sol amenazaba con despuntar en el horizonte. En su frente aparecieron unas gotitas de sudor. Insertó dos dedos y acarició sus resbaladizas paredes interiores. Jack. Sus músculos se cerraron y dejó de respirar. Se hizo un silencio mortal durante unos segundos. Incluso la serenata de la plaza había cesado. Jack sacó los dedos y le acarició el clítoris. Lara se resquebrajó con un grito. Su cuerpo se convulsionó. Las palomas, asustadas, echaron a volar en círculos con un trajín de alas batientes alrededor del campanario. Jack se apoyó contra la pared, mareado y débil mientras el horizonte empezaba a clarear, anunciando la inminente llegada del sol. Con el último aliento, los teletransportó a su habitación en la casa de Nueva York. Se desmoronó en la cama, y Lara junto a él. La alarma se disparó ante la súbita aparición de ambos. Por fortuna, no había nadie cerca para oírla. Phineas estaría trabajando en Romatech. Yad metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros y presionó el botón del mando a distancia para desactivar la alarma. ¿Qué qué ha pasado? Susurró Lara. Él respiró profundamente mientras las fuerzas vampíricas volvían a su cuerpo. La noche era aún joven en Nueva York. Ahora tenía horas para hacerle el amor a Lara. Y eso era exactamente lo que iba a hacer. Capítulo 15 Lara se llevó la mano a la frente y esperó a que la habitación dejara de dar vueltas. Todo había ocurrido muy deprisa. Había tenido un orgasmo tan intenso que creyó haber dado el último suspiro. Pero ahora caía en la cuenta de que se habían teletransportado. Jack se acomodó junto a ella, lo que hizo que la cama se estremeciera ligeramente. La cama... estaba tumbada sobre una cama. Sobre una colcha a rayas rojas y negras. Jack se apoyó sobre un codo y la miró, ¿estás bien? Lara se había quedado sin respiración y él le había dicho que la amaba. «Jack». Le tocó la mejilla. «Cara mía». Con una sonrisa, él le pasó los dedos por el cuello, y después entre los pechos, «¿Dónde estábamos?». «¿Dónde estamos ahora?». Miró a su alrededor. Los muebles negros y las paredes color humo parecían demasiado modernos para un palacio. Él ahuecó la mano sobre su pecho. «En mi dormitorio». «Nos». Lara sintió una sacudida cuando él jugueteó con su pezón, una especie de secuela de su orgasmo, oh, Dios. Era muy bueno. Y le había dicho que la amaba. Jack se quitó la chaqueta de cuero y la arrojó al suelo. Nos nos hemos teletransportado, ¿verdad? Le preguntó Lara. Sí. Él se estiró a su lado. ¿A tu dormitorio en el palacio? Él vaciló, luego le besó la frente. ¿Qué más da? Estamos juntos y tenemos toda la noche. Yo, le costaba concentrarse cuando él le acariciaba el cuello. ¿seguimos en Venecia? Lo sentía suspirar sobre su piel. Estamos en Nueva York. Ella frunció el ceño, pero me lo estaba pasando de maravilla en Venecia. Lo he notado. Desató las cintas que le sujetaban la capa al cuello. Temblabas en mis brazos, me humedecías la mano y prácticamente me arrancabas el pelo. Ella se sonrojó y sintió otra sacudida entre las piernas. Nunca antes había tenido un orgasmo así. Había gritado tan fuerte que probablemente había dejado traumatizadas de por vida a todas las palomas. Pero había sido algo increíblemente romántico. Y Jack le había dicho que la amaba. Me encantaba estar allí, ¿por qué nos hemos marchado? Solo teníamos pensado quedarnos unas horas, ¿recuerdas? Queríamos seguir trabajando en el caso Apolo. Aquí no es que estemos trabajando. Él sonrió mientras dibujaba un círculo imaginario con el dedo alrededor de uno de sus pechos. Me ha distraído el reclamo del paraíso. Ella respiró profundamente. Venecia era tan romántica. Podemos seguir siendo románticos aquí. La miró con esperanza. Quería hacerle el amor. Lara tragó saliva. Una cosa había sido dejarse cegar por su declaración de amor en Venecia. Él la había arrastrado a un remolino de pasión, y había sido maravilloso. Por desgracia, la segunda teletransportación la había devuelto a la realidad. Seguía sin saber nada de Jack. Ella le había preguntado directamente qué edad tenía, y él había eludido la pregunta. Había esperado averiguar más cosas sobre él durante la cita, y él se las había arreglado para no decirle nada, excepto que la amaba. Me siento algo frustrada confesó Lara. Jack se miró los vaqueros. No eres la única. ¿En verdad me amas? Sí. Sus ojos, intensos y sinceros, coincidieron con los de ella. Te amo de verdad. Los ojos de Lara se helenaron de lágrimas. ¿Por qué me has elevado a Venecia? Quería compartir mi casa contigo. Quería saber si podías llegar a sentir lo mismo que yo. Jack. Ella le tocó la mejilla. Me encantó. Y no quería marcharme. ¿Entonces te ves viviendo allí, conmigo? Ella tragó saliva. Eso eso es algo repentino. ¿Cómo podía irse a vivir con un hombre del que apenas sabía nada? Sabía que era dulce y amoroso. Sabía que tenía que ser humano. Al menos, tenía emociones de humano. Le había dicho que la amaba. Y, ahora mismo, parecía muy preocupado. Se sentó y localizó el sujetador tirado dentro del vestido. Se lo puso, Jack se sentó junto a ella. No tienes que marcharte. Será lo mejor. Se abotonó el vestido. Creo que he perdido el cinturón. Llamaré a Mario. Enviará a alguien a buscarlo. Te lo puedo devolver mañana por la noche. ¿Puedes teletransportarte mañana por la noche? Cuando él asintió, ella prosiguió. ¿Y no puedes ir ahora? Él miró para otro lado. No. Eso no tiene sentido. Jack permaneció en silencio. Lara dejó caer los brazos. No me lo vas a explicar, ¿verdad? El aparpadeó tratando de contener las lágrimas. ¿Cómo podía decir que la amaba si no era capaz de confiar en ella? Se levantó de la cama y sacó las braguitas del bolsillo de la chaqueta de Jack. Su amigo seguía enganchado. Lara, no tienes que marcharte. Él parecía tan triste que a Lara se le rompía el corazón. Me me falta el bolso dijo ella. Te lo elevaré más tarde a tu piso. Lo necesito ahora, para poder coger un taxi a casa. Jack suspiró. Vuelvo enseguida. Quédate aquí. Vale. Lara se sentó en el borde de la cama. Él desapareció ante sus ojos. ¡Ah, mierda! Ella se desplomó sobre la cama y contempló el techo. Se estaba enamorando de él. Tenía todas las maravillosas cualidades que siempre había buscado en un hombre. Pero esas cualidades adicionales, esos poderes sobrenaturales, le daban que pensar. Había llegado a la conclusión de que, por alguna razón, él era genéticamente distinto al ser humano medio. En la especie humana se había producido algún tipo de extraña mutación que otorgaba a algunas personas superpoderes y una expectativa de vida extraordinariamente alta. Y él no estaba solo. Había otros como él, que querían mantener en secreto su existencia. Tal vez tenían miedo de verse incomprendidos o explotados. Era lógico. Si otros se enteraban de que habían descubierto la fuente de la eterna juventud, no se detendrían hasta arrancarles el secreto. Pero ella jamás haría daño a Jack ni a sus amigos. ¿Por qué no podía confiar en ella? Cerró los ojos y recordó los juegos en la góndola y la pasión en la torre del reloj. ¡Santo Dios! ¡Cuánta pasión! Nunca antes había experimentado algo tan salvaje y excitante. Sería tan fácil quitarse la ropa y subirse a la cama de Jack. Se giró para mirar las almohadas. Podía pasar la noche allí. Jack le daría una noche de sexo glorioso. Y ella lo deseaba. Lo deseaba con toda su alma. Pero también necesitaba respuestas. ¿Cómo iba a ponerse en situación de total vulnerabilidad ante un hombre que no estaba dispuesto a soltar prenda? Había dicho que la amaba. Joder. Lara se sentó. Si la amaba, debía confiar en ella. Quería amarlo, pero ¿cómo podía dar ese paso final con un hombre que tantos secretos le ocultaba? Dejó caer sus braguitas sobre la cama con un suspiro. Colgó la capa de terciopelo en su armario. No pudo resistirse a acariciar las prendas de Jack. Dios. Estaba loca por él. Usó el teléfono que había en la mesita de noche de Jack para pedir un taxi. Luego llevó las braguitas al cuarto de baño en busca de un par de tijeras. No había ningún espejo sobre el tocador. ¡Qué extraño! Urgó en los cajones. Pasta dentífrica, cuchillas de afeitar, seda dental, lo habitual. Para tratarse de un ser sobrenatural, Jack parecía absolutamente normal. Encontró unas tijeras pequeñas y separó el anillo de sus braguitas. Era un anillo de oro pesado con algún tipo de emblema elaborado encima. Tenía pinta de ser muy antiguo. Aún quedaban algunas hebras de la prenda entrelazadas al grabado. Tiró de las y colocó el anilo sobre el tocador. ¿Lara? La voz de Jack provenía del dormitorio. Debía de haberse teletransportado de regreso. Se puso rápidamente las bragas y abrió la puerta del cuarto de baño. Ya estoy aquí. La expresión de alivio en su cara le llegó al corazón. Él colocó su bolso sobre el tocador del dormitorio. Me gustaría volver a salir contigo. La miró con esa expresión de hambre que le debilitaba las rodillas. Tenemos un asunto pendiente. Santo Dios. Si hubiese sido un poco más sexy, le habría dado un paro cardíaco. Pero que le quitaran lo bailado. Yo yo me lo he pasado muy bien. Dios, qué comentario más oso. Has gritado. Bueno, sí. Se sonrojó. Normalmente no. A mí me gustó mucho. Los ojos de Jack brillaron con tal suavidad que a ella se le encogió el corazón. Oh. Quería arrojarse a sus brazos. Quería amarlo. Jack me cuesta resistirme a ti. Las motas doradas empezaron a brillar en los ojos de Jack. Cara mía, deja que te ame. Ella respiró hondo y rogó a Dios que le diera. No puedo. No me puedo involucrar más hasta que no me lo cuentes todo. Levantó la barbilla. Así que esta es tu oportunidad. Háblame. Déjame entrar en tu mundo. Él puso una expresión de dolor. Lara, hay varias razones por las que no te lo puedo contar. Si solo se tratara de mí, tal vez me arriesgaría. Pero hay otros como yo, amigos queridos que confían en mí. Sus vidas dependen de mi silencio. Jamás movería un dedo para hacerte daño ni a ti ni a tus amigos. Él meneó la cabeza. No puedo poner en riesgo sus vidas. Joder. ¿Por qué no podía confiar en ella? Apretó las manos. Lo siento, Lara, pero tengo que ser leal a mis amigos. ¿Me respetaría si fuera la clase de hombre que traiciona a sus amigos? Por primera vez, Lara cayó en la cuenta de que lo estaba obligando a elegir entre ella y sus amigos. Y, si lo que sospechaba era cierto y él tenía siglos de edad, puede que fueran amigos desde hacía mucho tiempo. Aún así, ella se estaba enamorando de él. ¿Acaso no tenía derecho a esperar que confiara en ella? Ella soltó un sonido ahogado de frustración. ¿Qué necesitas para abrirte a mí? ¿Tenemos que casarnos para que me lo cuentes? A él se le abrieron los ojos de par en par. ¿Me estás pidiendo que me case contigo? No. Él apretó los dientes. Estaba siendo sarcástica. Él frunció el ceño. No juegues conmigo, Lara. Ella dejó escapar un gemido. Lo que quiero decirles es que si nos vamos a hacer vulnerables, debemos confiar el uno en el otro. No puedo seguir con esto si no confías en mí lo bastante como para contármelo todo. Él se tocó el cabello. ¿No te basta con saber que te amo? ¿Que te protegería con mi vida? ¿Y que te honraré y respetaré el resto de mis días? Eso había sido muy bonito, pero ella necesitaba saber. ¿De cuántos días estamos hablando exactamente? Él la miró. Eso no debería tener importancia. Al menos, no si me amas. Claro que tiene importancia. No soy estúpida, Jack. Me da la impresión de que tienes cientos de años. De hecho, sospecho que eres hijo de Giacomo Casanova. ¿Acaso lo niegas? Él se puso pálido. El prolongado silencio de Jack hizo que se le cayera el alma a los pies. No podía negarlo. Su teoría debía de ser correcta. Se elevó una mano a la boca para reprimir un sollozo. ¿Qué estaba haciendo allí? No podía enamorarse de alguien que nunca envejecía. Era terrible. Él podría habérselo advertido. Lo había hecho. Le había dicho que huyera de él como de la peste. Había intentado evitarla. Era ella la que lo había buscado en la boda, en la casa de la ciudad, en Romatech. Lo había perseguido sin cesar. Y ahora él decía que la amaba. ¡Oh Dios! ¿Qué había hecho? Tengo que irme. Cogió el bolso y salió de la habitación. Lara, puedo teletransportarte a tu casa. La siguió escaleras abajo. O llevarte en coche. Ya he llamado un taxi. Para cuando él llegó al piso de abajo, respiraba con dificultad. Sentía como si su pecho hubiese recibido el impacto de un camión. Tengo que desactivar la alarma. Él la adelantó a toda velocidad en dirección al teclado de control que había junto a la puerta. Los ojos se le llenaron de lágrimas. Eran tan distintos. Demasiado distintos. No diré nada a nadie sobre ti. Puedes confiar en mí, Jack. Tú y tus amigos estaréis a salvo. Él abrió la puerta con gesto de preocupación. Quiero volver a verte. Hemos llegado demasiado lejos como para rendirnos ahora. Lara salió al porche. La idea de perderlo le producía un dolor enorme. Seguiremos en contacto. Trabajamos juntos en ese caso, ¿recuerdas? Bajó las escaleras. Me ha impresionado todo el trabajo que has hecho. Cuando me propongo algo, nada me puede impedir alcanzar mi objetivo. Lara se detuvo en la acera para volver a mirarlo. Jack la miraba y con un brillo feroz en los ojos. A ella no le quedó más remedio que preguntarse si se había convertido en su objetivo personal. El martes por la tarde, Lara se levantó a duras penas de la cama. La noche anterior, al volver a su piso, estaba demasiado alterada para irse a dormir. Y necesitaba mantener el ritmo para el turno de noche. De modo que se entretuvo imprimiendo y estudiando el material sobre el caso Apolo que se había enviado a sí misma por correo electrónico. Hacia las 5 de la mañana, la mesa de la cocina estaba cubierta de hojas, y los ojos le escocían demasiado para seguir mirándolas. Decidió irse a dormir, y lo hizo pensando en Jack. Había hecho bien en darse un respiro. Pero, cuando se le cerraron los ojos, recordó el suave brillo de aquellos ojos que la miraban enamorados. Jack susurró y apretó la almohada suelta contra su pecho. ¿Cómo podía no desearlo? Se quedó dormida y soñó con Venecia. Después de levantarse, caminó con dificultad hasta la cocina, aún adormilada. Encendió la máquina de café y se preparó un bol de cereales en el fregadero había un bol y un vaso sucios. La toya debía de haber salido pitando por la mañana para ir a trabajar. Lara se sentó a la mesa de la cocina, llevándose mecánicamente cucharadas de cereales a la boca y preguntándose si Jack comería cereales alguna vez cuando notó que la mesa estaba vacía. Parpadeó, ¿dónde diablos estaban todas las hojas que había impreso? Se puso en pie de un respingo y dio una vuelta por el piso. Todos los papeles del caso Apolo habían desaparecido. La toya. Lara cogió el teléfono y la llamó, ¿eh, Dormilancia. Le gritó la toya. Estaba a punto de llamarte para despertarte. Creo que van a querer reunirse contigo. ¿Quién es? El grupo operativo especial dijo la toya, ¿te lo puedes creer? Esto es emocionante. Espera déjame ir a una sala de interrogatorios, para que nadie nos escuche. ¿La toya has cogido tú todos los papeles sobre Apolo? Claro. Tenías mucha información, chica. Era algo increíble. Lara se sintió desolada. No deberías haberte los llevado. Se hizo una pausa. Después, la toya susurró, ¿hablas en serio? Chica, no puedes retener información relativa a una investigación en curso. La gente va a la cárcel por eso. Lara hizo una mueca de disgusto. Su compañera de piso tenía razón. Vale, pero deberías haberme preguntado antes de elevarte los protestó. La Toya repuso en tono sarcástico. ¿Por qué? ¿Tenías pensado mantenerlo en secreto? Creía que éramos un equipo. Y que se trataba de atrapar al criminal. Bueno, sí, pero... Ella había querido trabajar en el caso con Jack. Si la policía se hacía cargo, ya no tendría excusas para volver a verlo. Se le cayó el alma a los pies. No te preocupes dijo la Toya. He escrito tu nombre en la parte superior de todas las hojas para que los detectives sepan que tú has hecho todo el trabajo. Pero yo. Al principio, los chicos mosquearon, porque no era asunto nuestro siguió diciendo la Toya, excitada. Pero, cuando se dieron cuenta de que habías dado con un secuestrador en serie, se entusiasmaron. Mostraron toda esa información a nuestro capitán, y él se puso en contacto con el tuyo. Luego se reunieron y le llamaron al jefe de policía y al FBI. ¡Mierda! Lara tomó aliento. Están montando un grupo operativo porque parece ser que ese tal Apolo ha secuestrado a 10 mujeres en cuatro estados distintos. ¿Cómo has encontrado tan rápido toda esa información? Lara dejó escapar un quejido. No lo he hecho yo. ¿Qué quieres decir? Te oí trabajar anoche. Esa maldita impresora hace un ruido infernal. No lo he hecho yo. Lo ha hecho Jack. Joder. La toya bajó la voz. Le he dicho a todo el mundo que lo habías hecho tú. Lara suspiró. No puedo elevarme yo los laureles por el trabajo de Jack. Muy bien. ¿Quieres explicar a la policía y al FBI quién es Jack? Lara dio un respingo. Creo que deberías dejar de ver a ese tipo. Dijo la toya. Es demasiado raro. Lara apretó los dientes. Eso sería de desagradecidos. Ha pasado horas recopilando toda esa información. Sí, pero te tiene el tarro sorbido, tía. Actúas como si la policía no tuviese derecho a investigar este caso, cuando es Jack el que se está inmiscuyendo donde no le corresponde. De todos modos, ¿qué saca él con esto? Lara no sabía responder a eso. ¿Por qué estaría Jack tan interesado en el caso? ¿Qué más tenían Apolo y Jack en común, aparte de similares habilidades de control mental? Es un tipo muy sospechoso farfulo la toya. Por favor, no digas nada a nadie sobre él. Hablo en serio. Por favor. Lara le había prometido a Jack que no diría nada sobre él ni sobre sus amigos. La toya se quedó calada, y luego susurró, ya sabes la verdad sobre él. No del todo. Aparte de su teoría de que era hijo de Casanova y una especie de mutación humana con poderes sobrenaturales. Si decía eso a sus superiores, lo encerrarían y tirarían la llave. ¿Por qué tengo la sensación de que me ocultas algo? Lara suspiró. Estaba en el mismo aprieto que Jack. Tenía que decidir entre él y sus amigos. Jack ha hecho todo el trabajo para ayudarnos. No quiero meterlo en problemas. Se hizo un silencio. Pues perfecto. Si Jack queda fuera de la foto, tendrás que ser tú la heroína. Apuesto a que no tardarán en hacerte detective. Esa era una buena noticia. Era la aspiración de Lara desde hacía seis años. Había deseado dejar la época de concursos de belleza atrás y llenar su vida de contenido. Atrapar a los chicos malos y proteger a los inocentes era lo más provechoso que podía hacer con su vida. No le sorprendía sentirse tan atraída por Jack. Ambos tenían el mismo objetivo. Y, si bien ella aspiraba a convertirse en una heroína común, él era un superhéroe. Espera un minuto. Alguien llama a la puerta, dijo la toya, y Lara oyó el farfullar de unas voces. Sí, señor. Se lo diré ahora mismo. Lara, ¿sigues allí? Sí. Corre a ponerte el uniforme, dijo la toya. En diez minutos pasará a buscarte un coche. Patrulla, el grupo operativo quiere reunirse contigo. Una hora más tarde, Lara entraba en la comisaría de Morning Airs. Un sargento la condujo por entre un mar de escritorios, y decenas de cabezas se giraron para mirarla. La Toya la saludó desde el otro extremo de la habitación y le hizo un gesto de aprobación con el pulgar. Boucher. El Capitán O'Brien, de la comisaría de Midtown North, la saludó mientras se encaminaba hacia la sala de conferencias, ¿está al tanto de la situación? Sí, señor. Le dijeron que se tomara una semana libre tras el incidente de los Trendy, sin embargo, usted y la agente Lafayette se dedicaron a investigar un caso que no les había asignado. Lara tragó saliva. Esperaba que la Toya no se hubiese metido en problemas. Sí, señor respondió. El capitán O'Brien la miró con dureza. Parece que la comunidad se va a beneficiar de su absoluto desprecio por las reglas y su incapacidad para comprender el concepto de baja. Magnífico trabajo de investigación, Butch. Se le encendieron las mejilas. Odiaba llevarse los laureles por el arduo trabajo de Jack. La esperan dentro prosiguió el capitán. Les he dicho que usted puede hacerlo, Butch. No me decepcione. ¿Hacer el qué? Sí, señor. El capitán O'Brien abrió la puerta de la sala de conferencias y la hizo pasar. Cuando vio al jefe de policía, Lara se cuadró. Alrededor de la mesa había cinco hombres, y todos la estudiaban en silencio. El capitán O'Brien los presentó. Además del jefe de policía, estaban el capitán de la comisaría, uno de los detectives de la policía de Nueva York y dos agentes especiales del FBI. Descanse, agente dijo el jefe de policía. Ojeó un expediente. Veamos. Usted se graduó de la academia hace seis meses y se la destinó al turno de noche de la comisaría de Midtown North. Sí, señor. El jefe se volvió hacia los agentes especiales del FBI. ¿Qué piensan ustedes, caballeros? El del traje gris señaló las hojas sobre Apolo que había sobre la mesa. Parece una buena detective. Ha sido capaz de descubrir información que los detectives del caso no encontraron. El detective de la policía de Nueva York se crispó. Yo mismo entrevisté a esas estudiantes. No dijeron ni una palabra sobre Apolo ni sobre el seminario. Tal vez se sentían más cómodas hablando con una mujer policía sugirió el segundo agente especial. Pero lo que realmente importa es cómo se desenvolverá en el campo. Sin problemas dijo el capitán O'Brien. Hace apenas una semana, inmovilizó a un sujeto armado durante una riña doméstica. El agresor había disparado y herido a su compañero. Tiene el aspecto que buscamos. El hombre del FBI en traje gris señaló las fotos de las víctimas de Apolo. Tiene el color de pelo ideal, y puede pasar perfectamente por una estudiante universitaria. Excelente. El jefe de policía juntó las manos y miró con gesto grave a Lara. Agente Boucher, ¿está usted dispuesta a participar en una misión secreta? Lara tragó saliva. Querían usarla como seduelo. Los pensamientos se agolparon en su mente. No se equivocaban al pensar que ella tenía el aspecto ideal. Lo que no sabían, porque no figuraban esos papeles, era que Apolo utilizaba el control mental para secuestrar a sus víctimas y borrar sus huellas. Ella era inmune al control mental de Jack, así que, con suerte, también lo sería al de Apolo. Si era capaz de andarse con ojo, seguramente podría manejar la situación. Se aclaró la voz. ¿Quieren que me haga pasar por una estudiante universitaria para atrapar a Apolo la próxima vez que ofrezca un seminario en un campus? No hay ninguna ley que le impida organizar seminarios dijo el detective de la policía de Nueva York. Necesitamos averiguar a dónde se lleva a las chicas. Solo entonces tendremos las pruebas necesarias para arrestarlo. Exacto asintió el hombre del FBI en traje gris. Agente Boucher, deberá dejarse secuestrar por Apolo. Lara tragó saliva. ¿Y si la sometía físicamente? ¿Y si intentaba violarla o matarla? Tal vez debería dejarlo en manos de una detective con más experiencia que ella. Pero ¿y si la agente sucumbía al control mental de Apolo? ¿Tendría menos posibilidades de sobrevivir que Lara? ¿Y si la mataba? ¿Cómo iba a vivir con eso? ¿Y cómo podía negarse a hacer el trabajo y quedarse de manos cruzadas cuando Apolo seguía raptando una chica nueva cada mes? Respiró hondo. Lo haré.